0: E agora, durante este mês de agosto, Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil, vai receber homenagens especiais. As celebrações festivas foram iniciadas agora, no último domingo, no santuário dedicado ao anjo bom do Brasil. Uma trezena foi iniciada com o tema Vinde Benditos de Meu Pai. E as homenagens vão contar com programações presenciais e também online. A gente fala mais sobre o assunto com o reitor do santuário de Santa Dulce dos Pobres, Frei Giovanni Messias, nosso convidado, um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia Frei Giovanni.
1: Bom dia, uma alegria estarmos aqui trazendo um pouco da mensagem do Anjo Bum da Bahia e do Brasil, Santa Dulce dos Pobres, sobretudo neste mês em que a gente vive com intensidade a sua festa litúrgica, esse mês que é conhecida por muitos como um mês assim, negativo, o um agosto, né? É, muitos dizem que é o um mês do desgosto, mas pelo contrário, aqui no Santuário, aqui na Bahia, aqui no Brasil, tem um gosto diferente, tem um gosto de Deus, tem um gosto de Santa Dulce dos Pobres, tem um gosto de amor, é um mês de chuva, um mês de inverno, mas que ao mesmo tempo a gente se prepara para viver a, a primavera, um despontar da primavera, e é isso que foi, que foi Santa Dulce, essa flor no jardim de Deus, no jardim do amor no serviço aos pobres, no cuidado é por isso que a gente para para celebrar com alegria esse mês, com toda a programação aqui no nosso santuário, nas obras sociais, no Brasil eh, de forma presencial e online, então, a gente quer contar a participação de todos os devotos peregrinos, admiradores aqui neste santuário onde guarda as relíquias daquela que é a primeira santa brasileira nascida é, aqui em nossas terras, a filha mais ilustre desta terra diríamos assim. Então, é teremos missas, teremos é, orações, teremos também ação social e a nossa programação revestida disso, né? tanto online como presencial.
0: Eu me lembro no ano é... passado, né, primeira, primeira, primeira comemoração depois da canonização de Irmanduce, já em plena pandemia, estava tudo ainda muito online, de forma muito virtual, a gente ainda se adequando, né? Aprendendo a se adequar a essa nova, essa nova situação. Hoje, agora, pelo menos em 2021, vai continuar sendo parte da programação online, mas a programação presencial, pelo menos ela está mais intensa do que aconteceu no ano passado? Tá, sim. A gente
1: tem, nós estamos preparando o um santuário até porque desde o mês de junho, junho, julho, a festa de Santo Antônio, foi muita peregrinação ao santuário, o pessoal vem muito agradecer, vem muito pedir também, nesse tempo tão difícil, então o santuário acaba sendo, que, sendo esse farol de esperança na vida das pessoas, onde as pessoas podem encontrar uma palavra de conforto, podem encontrar o testemunho eh, de fé, de coragem, de santa doce dos pobres, neste tempo de aflição. Então a gente vai estar com o santuário preparado, temos missas sete é, horas da manhã, oito e meia, meio-dia, 16 horas. É uma programação mais intensa, a fim de que as pessoas não se concentrem numa, num único horário, mas que possam dividir é? durante o dia para que a gente não cause aglomeração, tendo cuidado porque aí a gente também tem consciência de que cuidar da vida é um gesto de amar e servir, assim como fazia Santa
0: Dulce dos Povos. É uma programação que vai se estender até o dia 13 de agosto, não é isso? A data, inclusive, na qual a igreja celebra a festa de Santa Dulce.
1: É, pronto. Muitos pensam que o dia de Santa Dulce é 13 de outubro por causa da canonização, mas não. O dia litúrgico de Santa Dulce, assim como Santo Antônio é 13 de junho, Santa Dulce é 13 de agosto é uma data significativa porque a data que ela recebeu eh, se tornou religiosa, se tornou freira então nesse dia festivo 13 de agosto teremos aqui mais ou seis missas no nosso santuário acolhendo o povo e essa festa se estende, se encerra aí, tem um seu ato, se diríamos assim, no dia 13 de agosto quando o cardeal também eh, Dom Sérgio da Rocha irá celebrar missa solene de 8 e 30 da manhã daquele dia 13 de agosto, dia festivo em nosso santuário
2: Frei, para acompanhar a missa presen presencialmente, é necessário algum tipo de inscrição? Quais são os cuidados que estão sendo tomados para que quem queira participar lá no santuário?
1: Pronto, o nosso, nosso santuário, ele, como é um santuário um pouquinho grande, ele tem uma capacidade também um pouco maior, os lugares devidamente marcados, a gente tem uma certa, é, chegando a certa quantidade, não precisa marcar, mas chegando a certa quantidade, a gente encerra, né, fecha os portões para que é, é, as pessoas né, guardem o distanciamento.
2: E é possível também acompanhar por meio de transmissões na internet? Todas as missas Sim. serão transmitidas?
1: É, a, a pandemia nos impulsionou a investir muito nas redes sociais e a gente está com a rede social que tem um alcance muito grande, inclusive no Brasil inteiro. As pessoas podem acompanhar pelo nosso canal, né, no YouTube, Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Facebook, Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Instagram, a Oba Santuário Santa Dulce dos Pobres. Você pode acompanhar toda a programação online, virtual, que a gente preparou com muito carinho para aqueles que não podem se fazer presente.
2: Tem também uma iniciativa diferente, né? Um drive-thru para a bênção. Como é que vai funcionar isso?
1: Pronto, então, no dia 8... De, deste mês, domingo próximo, domingo dos pais, a gente também tá com, é, com a feijoada nesse sistema, né, de carro que chega, recebe a bênção e depois sai, a fim que a gente também possa colaborar com a obra social, com a manutenção do santuário e nesse dia faremos também uma, uma ação social, onde as pessoas poderão trazer alimentos, né, poderão trazer a sua cesta básica, sendo que isso também é uma obra é, esta também é uma obra social e muitos irmãos aqui durante este tempo passa o santuário precisando de alguma coisa a gente precisa socorrer os irmãos, os filhos de Santa Dulce que vem constantemente ao né, santuário, à obra social, pedir essa assistência.
2: A programação inclui ainda a exibição de um curta documentário, é isso?
1: Pronto, a gente lançou o curta, esse curta fala sobre a vida interior de Santa Dulce a gente mostrou muito o que ela fez, a obra de Santa Dulce mas nesse curta que será lançado pelo nosso canal no no Youtube Santuário Santa Dulce é mostrar um pouco aquilo que motivou Santa Dulce, o que é que levou ela a amar muito a ser esse sinal de amor é por isso que o curso se chama Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres aquilo que impulsionou ela a servir a se colocar à disposição do outro né? o amar e servir
0: Frei Giovanni, o senhor é reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres como é que o senhor avalia depois da canonização de Irmã Dulce de lá para cá o aumento do número de devotos, de, de peregrinações até o santuário, como é que tem sido essa experiência? São pessoas não só do Brasil, certamente, deve vir gente de fora também, mas como é que o senhor avalia essa transformação da devoção à Santa Dulce depois da canonização?
1: Depois da canonização, a nossa vida aqui no santuário, nas obras sociais, mudou assim, de repente, né? Foi um boom, logo a canonização, houve um, é, ainda não, não tinha, né, foi um período de outubro ali, diremos que houve um boom, muita gente visitando, depois veio a pandemia, o santuário de Santa Dulce precisou, né, sair das paredes do santuário para ir até as casas através da transmissão, né, o santuário em saída que se estende, que chega na casa do outro, esse santuário que se torna extensão na casa dos irmãos, né? através da transmissão, é, também é, a nossa rede social nesse período que não se pôde fazer visita ao santuário, ela assim, cresceu de forma muito grande, assim, muito bonita. E a gente conseguiu atingir muitos corações, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Santa Dulce, ele, ela, ela consegue conquistar, consegue né, abarcar assim, por causa do seu modelo de vida, aquela que não excluía, mas aquela que acolhia, consegue conquistar muitos corações, consegue ser um sinal de amor na vida de muita gente. Então é isso que é, muitos devotos nesse período, e agora tem retornado também, de forma muito presencial seguindo todos os protocolos sanitários para a contenção do novo coronavírus, mas os, os irmãos, os, os turistas, peregrinos, romeiros têm vindo muito aqui, sobretudo nesses últimos dias da festa de forma muito expressiva, visitar o santuário, visitar a capela das relíquias, onde está né, o corpo de Santa Dulce, visitar também o memorial, onde temos toda a história né, de Santa Dulce dos pobres, os objetos, o seu quarto, os seus pertences, e isso encanta muito, toca muito a vida das pessoas, porque é ter um lugar de muita simplicidade, mas que fala muito ao coração daqueles que chegam desejosos de encontrar esse estilo de vida simples, que se preocupa com o outro, é aquela que tem a capacidade de vencer as, os olhares de indiferença, de deixar seus afazeres para cuidar do outro, é a mulher do cuidado. Então, nesse tempo que a gente vive, é, de pandemia, de tanto sofrimento, a figura do saber cuidar, do cuidado de Santa Dulce, ela é muito expressiva na vida dos, dos peregrinos, dos romeiros e, e dos turistas. É por isso que diariamente é, muitas pessoas passam aqui e tem crescido muito, sobretudo quando é, começa a diminuir um pouco os casos, o pessoal começa a vir para pedir e também para agradecer.
2: Frei, qual foi a razão para a escolha, desculpa Jefferson, do tema da trezena desse ano?
1: É o tema a gente tira do evangelho de Mateus, no capítulo 25, onde nós encontramos que Jesus disse, Estive fome me deixe de comer, estive sede me deixe de beber, estive nu e me deixiste. estive doente e cuidaste de mim. Então a gente percebe nessa passagem do evangelho tão atual, e é a vida de Santa Dulce dos pobres. Ela buscou quem? como os preferidos do reino, os preferidos da sociedade, mas aqueles que eram os, os preferidos do reino, né, então, é, é a frase que é o grande convite, né, também nós voltarmos o nosso coração, àqueles mais necessitados, por isso, vinde bendito de meu pai, nós somos felizes como, quando somos capazes de vencermos as, a nós mesmos, os nossos egoísmos, as nossas indiferenças e partir e ir ao encontro do outro, para cuidar o outro que muitas vezes necessita de uma palavra amiga, de uma presença, é, de um serviço, então esse tema é nos incomodar a sairmos de nós, e irmos ao encontro do outro, a amar e servir ao próximo, assim como foi Santa Dulce. a ser essa expressão do amor de Deus, neste mundo marcado né, pelo, pelo egoísmo, por pensar somente em nós mesmos, então quer, quer nos convidar a irmos ao encontro do outro, assim como foi Santa Dulce.
0: Frei Giovani, independentemente dessa programação especial agora em agosto, como é que funciona o santuário de Santa Dulce dos Pobres para quem quer visitar o espaço, conhecer a Capela das Relíquias, o memorial? Normalmente está aberto de segunda a domingo. Como é que é o esquema de funcionamento?
1: O nosso santuário funciona todos os dias. Ele abre sete horas da manhã e fecha às seis e meia da noite. É um, o santuário ele tem um diferencial, né? o santuário Basílica Garcia é do Bonfim, o santuário Santa dos, dos Pobres tem um diferencial, que é o lugar da escuta. As pessoas vão para fazer uma experiência religiosa e o turismo religioso tem crescido muito né? aqui na, na, na nossa terra. É, então o pessoal vai para quê? Para o santuário? Para fazer para uma conversa, uma confissão, uma escuta, um desabafo uma partilha de vida, vai também olhar o testemunho é, de Santa Dulce dos Pobres, vai renovar as forças, vai renovar a fé, então o santuário é esse lugar do acolhimento, casa de todos e o nosso santuário tem sido esse farol de esperança todos os dias abertos você pode é, participar também das missas, sete horas da manhã dois e meia, meio dia, 16 horas, também temos a visita ao memorial que abre a partir das 10 horas, né, fecha às 17 horas. Temos a lojinha, que é também uma forma de manter é, a lojinha e o café, as obras sociais, através né, da aquisição dos, daquilo, dos produtos que lá são oferecidos. A lojinha que abre é, às, às 8 horas da manhã, tem um café que abre também às 8 horas da manhã. As pessoas podem vir, sobretudo neste tempo, que é um tempo de peregrinação, um tempo de visita para experimentar dessa alegria, experimentar desse acolhimento e, ao mesmo tempo, colaborar com esta obra social de Santa Dulce dos Pobres, que é um sinal eh, de amor na vida de tantos irmãos e, como dizia Santa Dulce, essa obra é de Deus e que é de Deus permanece eternamente para sempre nos corações e essa será a última porta e ela nunca será fechada, deve ser sempre aberta para aquele que precisa.
0: Frei Giovanni, para a gente encerrar, o senhor estava comentando mais cedo que por conta da pandemia, é, houve, digamos, foi impulsionada, né, essa utilização de tecnologia, de missas transmitidas pelas, pelas mídias sociais. O senhor acha que esse recurso veio para ficar, mesmo com o esperado fim da pandemia? As missas, elas vão continuar sendo transmitidas pelas redes sociais? Vai haver sempre uma programação disponibilizada também pelos meios virtuais?
1: Acredito que é uma nova forma de evangelização que a gente foi obrigado a se adequar e que não tem mais como voltar atrás, porque existe um, um público de fiéis, esse público é muito exigente, é por isso que a gente busca preparar com muito carinho, existe um cansaço maior, um cansaço bom, porque a gente não só prepara presencialmente o santuário, mas precisa desde março, maio, que a gente prepara essa programação virtual, através das orações, das trezenas, depois da transmissão das orações, das missas, né? O um material que a gente preparou desde o início do, do, prepara desde o início de março, né? Porque é um público exigente, é um público né? Que foge aqui a a nossa, a nossa Bahia que alcança, né? Até fora do país. Então, eu acho que veio para ficar esse modo de evangelização, esse modo, esse novo modelo de, de alcance dos corações e não tem mais como voltar atrás, a gente precisa investir muito nisso para que o santuário se torne conhecido, né, alcance também a vida de Santa Dulce, o modelo, o estilo de vida simples de Santa Dulce possa também chegar a muitos corações através das mídias sociais, é uma ferramenta que veio para contribuir. Assim a gente é, agradece a Deus por essa forma de evangelização que tem tá um alcançado e a gente tem tido um retorno muito grande das pessoas.
0: Sinal dos novos tempos, né? Tá certo. Frei Giovanni Messias, reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado. Apenas abençoe a todos.